0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'exécution d'un avocat à Paris devant la porte de l'appartement de ses parents. Il s'agit de maître Jacques Perrault, assassiné de trois balles. Il était âgé de 38 ans et apparemment il menait une vie sans histoire. C'est aussi un ami d'enfance du premier ministre, monsieur Laurent Fabius. Il était aussi connu comme le mari de Dari Boudboul.
0: Bonjour, jusqu'à sa mort en 2021 à l'âge de 96 ans, Marie-Elisabeth Conswoodbull aura cultivé le plus épais des mystères, un éternel et étrange sourire, laissant aux juges, aux policiers, aux avocats et même à ses proches le soin de tirer à son propos leur propre conclusion. À l'hiver 1985, cette grande bourgeoise de la bonne société parisienne s'était retrouvée à l'épicentre d'une affaire criminelle des plus troubles, l'assassinat de son gendre, l'avocat Jacques Perrault. L'enquête va alors aller de surprise en surprise, révélant l'autre visage de Marie-Elisabeth Conce-Bout celui d'une menteuse pathologique, obsessionnelle, une vie entière d'affabulation. Un passé soigneusement enfoui. La justice va estimer que cette suspecte, qui ment en permanence, cache des choses sur l'assassinat de son gendre. Mais pourquoi aurait-elle voulu sa mort Quel quel embarrassant secret aurait découvert la victime Pourquoi fallait-il éliminer Maître Perrault Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Marie-Elisabeth Comce Boudboul. À l'hiver 1985, cette respectable sexagénaire va se retrouver projetée au cœur d'une bruyante enquête criminelle, l'exécution à Paris de son gendre, jeune, brillant et peut-être un peu trop curieux, avocat. Vendredi 27 décembre 1985, l'avocat Jacques Perrault, 39 ans, est dans son appartement. Au deuxième étage du 29 avenue Georges Mandel, une voie huppée du 16e arrondissement, tout près du Trocadéro. Il a emménagé seul ici depuis peu, un vaste logement prêté par ses parents. Jacques Perrault est en effet en plein divorce il est marié depuis trois ans à la très célèbre jockey Darry Boudboul, 13 ans de moins que lui première femme à avoir gagné l'année précédente le tiercé à Longchamp épouse avec qui euh, il a eu un petit garçon Adrien séparation qu'il vit difficilement un mois auparavant la justice a confié la garde de l'enfant à Dari. Jacques Perrault attend ce soir-là la visite de sa belle-mère Marie-Elisabeth Consboudboul, également avocate pour faire le point il veut lui demander d'intervenir afin qu'il obtienne la garde partagée d'Adrien, mais peu avant 20h marie Élisabeth Consboudeboul appelle pour annuler le rendez-vous. Elle a dû partir en urgence à l'hôpital car son frère vient d'avoir un infarctus. 20h10, Jacques Perrault téléphone donc à un ami. Il est libre pour dîner. Tous deux décident de se retrouver au Ballon d'Éternes, une brasserie. L'avocat prend son manteau, dévale les marches jusqu'au palier du premier étage. Il s'apprête à allumer une cigarette, mais il n'en a pas le temps. Il est fauché par trois balles de 22 longs rifles, coup de feu assourdi par un silencieux. Un projectile a touché. L'œil gauche, un deuxième la tempe gauche, un troisième a frappé le cœur. Le malheureux décède à 20h20. La brigade criminelle n'a pas beaucoup de doutes sur la nature de la mort. En règlement de compte, un contrat professionnel, rien n'a été volé. La victime a toujours sur elle son portefeuille, ses clés, l'appartement n'a pas été visité, qui plus est. Un pneu de la voiture de l'avocat a été crevé, avec un poinçon pour l'obliger certainement à lui interdire tout départ. Pas de témoin, pas d'empreinte enquête sensible, qui fait aussitôt la une des journaux, car la victime, maître Jacques Perrault, n'est pas n'importe qui. Il était certes le mari de la médiatique jockey d'Harry Bootbull, mais était également un ami intime de Laurent Fabius, à cette époque tout jeune premier ministre de François Mitterrand. Sa mort serait-elle liée à ses activités d'avocat pendant des semaines La crime et la brigade financière explorent les dossiers et le fichier client de maître Perrault. L'homme gagne beaucoup d'argent, mais n'a pas de dette. Il n'est en conflit avec personne. La piste du jeu est étudiée. Perrault dépensait beaucoup sur les hippodromes, sur les tapis verts, mais là encore, rien de suspect. Reste la vie privée, cette histoire de divorce douloureux. Le soir du crime, l'épouse d'Harry et sa mère, Marie-Élisabeth, dînaient chez maître Pierre Delphi, un avocat, vieil ami de la famille. Tout s'est bien passé, alors que Elisabeth Consboul avait pourtant affirmé à son gendre qu'elle avait dû filer en catastrophe à l'hôpital, au chevet de son frère. Elle a menti Son frère n'a jamais eu d'infarctus, car tout simplement, elle n'a pas de frère. La brigade criminelle s'intéresse discrètement à cette belle-mère. Cette femme de 61 ans apparaît vite comme une professionnelle du mensonge, de la fabulation. Par le passé, elle a raconté que son mari et le père de Dari, le stomatologue Robert Nessim Boudboul, étaient morts depuis des années dans un accident d'avion. L'acte de mariage de Dari Boudboul indique d'ailleurs ce décès. Mais il n'en est rien. Robert Nessim Boudboul, 73 ans, est bien vivant. Il aurait même depuis retrouvé sa fille et rencontré son petit-fils. Histoire de famille cocasse qui ne prête pas vraiment à conséquence, c'est d'un commun accord que Marie-Elisabeth et Robert auraient imaginé ce scénario fantasque, sans qu'aucun des deux n'explique vraiment cette décision. Et on va découvrir bien d'autres cachotteries, grands et petits secrets, affaires financières autour de la belle-mère de la victime. Est-elle pour autant impliquée dans la mort de Jacques Perrault Pour répondre à cette question, ben, il va falloir que l'enquête progresse et se poursuive. Notre crime va apporter beaucoup d'éléments, mais on va parler de tout ça dans la suite de cette émission. Retour pour l'instant sur cette scène de crime derrière la façade haussmanienne d'un immeuble des Beaux-Quartiers. Et on le fait avec notre premier invité, c'est Christian Flèche. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien patron euh, du 36 Quai des Orfèvres. Et à l'époque, vous étiez commissaire à la brigade criminelle et vous avez bien connu cette affaire. Vous avez été sur le terrain très très rapidement. Alors il y a une première question. Euh, là qui Le crime n'est pas signé, mais enfin il y a quand même une signature
1: sur ce crime. On ne lui a laissé aucune chance à Perrault. C'est, c'est une exécution c'est certain que c'est assez rare, surtout dans ce quartier, qu'on ait une affaire aussi euh, ré... enfin, de, fa... ré... de cette façon-là avec quelqu'un qui est assassiné dans euh, dans l'escalier, euh, c'est la fin de l'année, c'est bientôt euh, les fêtes de ouais. fin d'année d'ailleurs, il y a peu de monde, peu de passages, néanmoins il a quand même le pneu de sa voiture qui a été euh, poinçonné de façon à ce qu'on soit sûr. On va le fixer, c'est ça le On verbe, va le hein. fixer, on va l'empêcher de partir et surtout si jamais d'aventure on n'avait pas pu le récupérer sans doute dans l'escalier, on aurait pu l'avoir au moment où il arrivait dans sa voiture et qu'il n'aurait pas pu partir. Bien sûr. Donc il est piégé,
0: Perrault, là, sur ce palier, là, effectivement, il n'a pas le temps de réagir, il n'y a pas de trace de lutte, etc. Et il va s'écrouler avec, euh, après avoir reçu, trois balles. Euh, Jacques Perrault, euh, Christian flèche c'est pas n'importe qui. Et ça, ça rend l'enquête un peu Alors, <rire> sensible, j'ai envie de dire. Vous
1: l'avez résumé, Jacques Perrault, c'est un avocat, donc il peut avoir aussi, euh, dans ses dossiers, euh, des raisons euh, qu'on puisse lui en vouloir. Il il est aussi l'ami d'enfance du Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius. Laurent Fabius. C'est aussi une autre possibilité, d'autres ouvertures possibles, et puis c'est un milieu où tout le monde se connaît, et donc il euh, y a des, et des... à la fois pour des raisons personnelles, familiales, on peut nous donner des pistes, et aussi il y a des gens qui, politiquement, veulent nous donner des orientations à l'enquête. Vous bossez beau, beaucoup sur ces dossiers, le dossier d'avocat, etc., euh, sur aussi son,
0: son amour pour le jeu, les hippodromes et tout. Euh, vous 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 trouvez rien là-dessus Il n'y
1: a, a pas de piste qui se dessine Alors, euh Évidemment, tous les dossiers ont été examinés déchus, ouais. pour voir, mais c'était un avocat qui avait peu de dossiers qui, qui aurait mérité, qu'on, mais enfin tout est possible, qui aurait mérité en tout cas qu'on attente à sa vie. Euh, il avait une activité sur les hippodromes, il avait une vie personnelle qui pouvait paraître un peu agitée. Tout ça a été examiné, les gens ont été contactés, euh, on a vérifié un certain nombre de déclarations, et c'est pas, euh, ce n'est pas ce qui nous paraissait être la piste la plus évidente, d'autant que vous l'avez également, euh, il y avait cette histoire dès le début qui nous titillait un peu, c'est cette belle-mère qui nous racontait qu'elle n'avait jamais eu rendez-vous avec son gendre alors que le gendre lui euh, avait indiqué à ses copains d'abord qu'il avait rendez-vous avec elle et qu'ensuite elle s'était décommandée et on ouais. avait toute raison de penser que ce gendre disait la vérité puisqu'il n'avait aucune raison de cacher quelque chose à ses copains. Bonjour Dominique Verdé. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci infiniment Dominique d'être aujourd'hui
0: euh, également dans le studio de l'heure du crime, journaliste, chroniqueur judiciaire et puis auteur de ses livres L'audience est ouverte, chronique d'une justice défaillante paru aux éditions du Rocher et auteur du livre Les magistrats sur le divan aux éditions Litos. Alors évidemment, euh, euh, vous connaissez très bien cette affaire, vous avez euh, suivi euh, ce procès, bout de boule, vous en parlez d'ailleurs dans l'un de vos ouvrages L'audience est ouverte, euh, vous connaissez bien les tours et les détours de cette affaire. On en parlait avec Christian Flech qui effectivement les pistes, une à une, sont écartées et finalement, on a l'impression que le pôle d'intérêt de cette affaire, euh, ce sont les proches. Cette histoire empoisonnée de divorce, on peut le dire comme ça. Bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Christian Flèche vient de le dire, on
2: ferme un certain nombre de portes. Il en reste une avec effectivement cette personnalité que vous avez dépeint et on va revenir tout au long de cette émission. C'est le fil rouge de, de, de cette femme, de cette femme, de cette grand-mère qui a une allure un peu de mamie gâteau. Euh, mais bah, vous l'avez dit, qui est une menteuse. Donc mm. elle commence par mentir. Elle avait deux dîners ce soir-là. Elle avait un dîner <rire> un peu compliqué, avec, euh, compliqué à gérer avec, euh, avec son gendre et puis un autre avec Maître Delphi euh, où elle est avec euh, sa et fille. Que, et qui plus est, elle était à l'hôpital puisqu'elle dit qu'elle est allée à l'hôpital. Et en plus elle est à l'hôpital pour pour puisque son, son frère elle, elle, elle s'occupe de son frère euh, mourant, frère qui n'existe pas, vous, vous l'avez dit. Et, et ce qui va, je crois, surprendre aussi les enquêteurs dès, dès ce soir-là ou tout au moins au moment de ces gardes à vue, ça va être le témoignage des gens qui sont euh, à, à ce dîner qui vont être étonnés par l'attitude de Marie-Élisabeth, alors qu'on annonce la mort de Jacques Perrault. Dari Boudboul est dans un état, évidemment, qu'on peut imaginer. Maître Delphi euh, et sonné, la prend en charge ouais. et puis l'emmène sur les lieux du crime, euh, sur le palier. Et, et Madame Consboudboul se dit mais, « Mais pourquoi cette agitation Qu'est-ce qui se passe
0: ?» Bon, c'est quand même son gendre qu'on vient d'assassiner
2: c'est quand même un
0: peu trouble. Christian Flèche, justement, vous êtes commissaire à l'époque, je le rappelle, à la brigade criminelle. Euh, effectivement, vous avez cette impression
1: de, de non-surprise, de, de Mme Coulouse-Boule allait des un peu détails. ailleurs Effectivement, Dominique Verdeillon a raison. Cette soirée, on l'a disséquée, on a entendu toutes les personnes qui étaient présentes pour essayer de comprendre d'abord pourquoi elle nous cachait qu'elle avait eu un autre rendez-vous à ce moment-là, et puis la réaction au moment où ça s'est passé. Et même Maître Delphi, qui était son intime, ne la soutenait pas, puisqu'il nous disait la vérité que le dîner était prévu depuis longtemps, et qu'il n'y avait jamais eu des questions d'un dîner avec son gendre à ce moment-là. Donc ça, c'est un des éléments, mais il y avait plein d'autres éléments mmh. qui, se, qui, se, qui s'enchaînaient, et effectivement, dès le départ, on a surveillé à la fois Madame Boutboul et sa fille aussi, et quand on dit surveiller, vous imaginez ce que ça peut représenter, c'est les surveillances techniques et physiques, de façon à savoir qui était, euh, quelles étaient les personnalités de, de l'une et de l'autre. Une belle-mère qui ne dit pas tout, mais pas suffisant pour qu'elle soit inquiétée
0: tout de suite pour la mort de son gendre. Mardi 6 juin 1989, Marie-Elisabeth Consboutboul et sa fille Dari sont interpellées à Paris, conduites en fin de journée à Rouen pour y être entendues par le juge Michel Bollier. Il enquête sur l'assassinat un an auparavant d'un représentant en lingerie fine, Bruno Dassac, 52 ans, retrouvé dans les eaux du port du Havre. Avec une balle de 357 Magnum dans le cou, Dassac connu des cercles de jeu, des hippodromes était couverts de dettes. Il connaît très bien Marie-Elisabeth Conceboudboule et sa fille Dari est rapidement libérée, mise hors de cause. Sa mère reste en garde à vue. Dans le carnet d'adresse du défunt, les enquêteurs ont en effet retrouvé le numéro de téléphone d'une charcuterie parisienne rue Mignard. Un commerce qui servait en fait de boîte aux lettres à Dassac pour joindre en toute discrétion Marie-Elisabeth conce il appelait sous le prénom de Robert et demandait à parler à la dénommée Marguerite, laquelle se rendait alors dans l'arrière-boutique. Pourquoi un tel luxe de précaution Marie-Elisabeth Consboudboul est soupçonnée d'avoir en fait utilisé Dassa comme un porteur de valises en Suisse, de l'évasion fiscale. Elle est inculpée de complicité d'homicide, incarcérée à la prison de Bonne Nouvelle, à Rouen. Après deux mois de détention, Marie-Elisabeth Consboutboule admet du bout des lèvres qu'elle connaissait le fameux Bruno Dassa. À Paris, le juge Alain Verlaine et les policiers de la brigade criminelle s'intéressent de près à cette enquête de Rouen. Et au compte bancaire de Mme Consboutboul, il apparaît que, peu après l'assassinat de son gendre, celle-ci a fait verser depuis Genève 140 000 francs à Bruno Dassac. S'agissait-il de le rémunérer pour cette exécution qu'il aurait organisée Le soupçon Et dans tous les esprits, les enquêteurs recueillent alors le témoignage accablant d'un chauffeur de taxi, le dénommé Isoro Figuier. Madame Consboudboul est une cliente régulière. Il l'a emmenée à Rouen, à Deauville, mais aussi à Genève. Isoro Figuier certifie avoir entendu sa passagère dire qu'elle souhaitait donner une correction à son gendre. Elle aurait ajouté « S'il ne s'en remet pas, ce sera tant mieux ». La cliente lui aurait même demandé s'il connaissait quelqu'un de capable pour faire cela en précisant qu'un candidat s'était désisté. Marie-Elisabeth Consboudboul aurait raconté que son gendre était en instance de divorce. Il est essayé de la faire chanter pour obtenir la garde de l'enfant. À un confrère, le bâtonnier Guy Danet, Jacques Perrault avait confié « J'ai le sentiment d'avoir mis les pieds dans une affaire à laquelle il valait mieux que je ne sois pas mêlé. » Peu avant sa mort, Perrault avait dit à des amis qu'en cas d'accident fatal, il faudrait l'autopsier. 9 octobre 89, Marie-Elisabeth Consboudboule est inculpée de complicité d'assassinat dans l'affaire Perrault. Pour le juge Verlaine et les policiers, Jacques Perrault, obsédé par son divorce, a eu le malheur de fouiller dans le passé de sa belle-mère. Il aurait découvert des secrets indicibles, probablement des malversations financières. Il savait ainsi que Marie-Elisabeth Consbouboul avait été radiée du barreau de Paris pour une escroquerie auprès des pères des missions catholiques étrangères de Paris. Les religieux lui avaient versé pendant 13 ans d'énormes sommes en paiement de procédures qui n'existaient pas. Elle facturait des interventions pour des procès fictifs à Paris, à La Haye, à Lisbonne, à Copenhague. 10 millions de francs d'honoraires placés sur des comptes en Suisse. Interrogée sur ce dossier, la suspecte dit ne pouvoir répondre. Elle évoque des transferts de fonds occultes vers le Vatican, des loges maçonniques face à la juge Marie Odile Bertella geoffroy qui a repris l'affaire, Marie-Elisabeth conce boule, clame son innocence, elle va même jusqu'à simuler des malaises cardiaques pour éviter les questions gênantes. Marie-Élisabeth Kanzboudboul joue la comédie, elle ment, mais elle reste fermement accrochée à ses dénégations, même si sa réputation d'affabulatrice lui colle désormais à la peau. Elle va continuer à distiller comme ça les mystères et les silences devant les juges qui vont bientôt la juger devant une cour d'assises. Alors, il y a cette affaire avec le petit truand d'Assac. Christian Flash, vous êtes à l'époque au, au Quai des Orphères, vous êtes commissaire à la brigade criminelle, et vous avez traité cette affaire notamment dans, les, dans ses premiers temps euh, ce qui déclenche son inculpation finalement c'est cette histoire de, de lien avec Dassac, cette espèce
1: de petit truand euh, et ses communications dans une charcuterie voilà, si vous voulez donc dès le départ comme je vous l'ai dit on s'intéressait à elle, on la surveillait elle avait assez vite compris qu'elle risquait d'avoir des surveillances de la police, donc elle utilisait divers moyens de façon à ne jamais utiliser son propre téléphone. Donc on avait deux situations, l'une que vous venez d'évoquer et l'autre que j'ai évoquée tout à l'heure avec vous. Euh, la première, donc, euh, elle était censée être propriétaire... Euh, enfin, sa cousine était censée être propriétaire d'une écurie de chevaux de course, puisque... Madame Boudboul était propriétaire d'un show de, de course qu'elle avait mis au nom d'une société, au Liechtenstein, au nom d'une cousine, et pour euh, euh, régler les problèmes qu'elle avait avec la société pour l'amélioration de la, euh, l'encouragement de la race chevaline, euh, elle utilisait le téléphone de la nounou de, des, de, d'Adrien, et ensuite, on s'est aperçu, et c'est là où on avait des doutes, un jour on l'a suivi, on s'est aperçu qu'elle fréquentait assidûment une charcuterie, et c'est là où on a mis sur écoute pendant très longtemps une charcuterie, et qu'au milieu de conversations sur l'achat euh, des chevaux, euh, de etc. chevaux euh, non, des, du boudin, entre ouais. <rire> autres, <boudins, rire> et, euh, et au milieu des conversations sentimentales de la charcutière, il y avait des conversations qui étaient manifestement la voix de Mme Boudboul avec une personne qu'on ne connaissait pas. Et cette personne, c'est Bruno Dassac hein. Et cette personne, on s'est aperçu... Après, après mon départ, même en 89, parce que le numéro de la charcuterie était dans les affaires de Bruno Dassac, mort euh, au Havre, euh, on s'est aperçu du lien entre cette affaire de mort au Havre et cette affaire bout de boule à Paris.
0: Alors juste un point, Christian Flecha, ça, ça veut dire de toute évidence qu'elle se méfie de tout qu'elle a des choses à cacher, fatalement, cette femme, pour, euh, comme ça, ne jamais téléphoner elle-même, passer par cette charcuterie qui sert finalement de, euh,
1: de lieu de rendez-vous, donc c'est, c'est, Alors, ça, ça vous intrigue fortement. Elle était mythomane, Alors, tout au moins elle avait une facilité à raconter tout un tas d'histoires, puisque vous avez évoqué sa garde à vue, elle a été en garde à vue dans l'affaire du Havre, mais avant on l'avait mise en garde à vue dans l'affaire du meurtre de son gendre, et je pense qu'on aurait pu tenir plusieurs jours avec... Euh, en, elle nous aurait raconté un roman avec euh, la loge P2, avec... Euh, oui, ça part dans tous les sens. Avec les, les bouts rouges. Euh, elle était capable de tenir effectivement, et on était obligé de la ramener sur les faits euh, oui. et les contradictions dans un certain nombre de choses. Alors là, il y a c'est
0: effectivement cet art du discours chez Marie-Elisabeth Kansboudboul, qui est surprenant. Euh, Dominique Verdeillan, journaliste, chroniqueur judiciaire, et vous connaissez parfaitement cette affaire, euh, elle, ment, euh, elle ment sur Surtout, finalement. Elle a même menti sur, cette, sur son passé, euh, finalement, avec cette euh, mise, cette inculpation, à l'époque, dans une histoire de mission étrangère, etc., où elle a détourné beaucoup d'argent. Elle n'a pas été poursuivie pénalement
2: sur mmh. cette affaire-là. Oui, elle ment, elle dissimule. Elle dira, d'ailleurs, à un moment, je crois, oui, je brode un peu, j'aime bien. Mmh. Euh, et... Et c'est un peu aussi de la provocation. Hein. Une formule, un moment, euh, je préfère en fait être condamné à 20 ans que dire la vérité. Elle joue toujours un peu, elle a joué avec vous euh, pendant sa garde à vue, elle a joué mm-hmm. avec euh, les magistrats pendant le procès, avec euh, les journalistes aussi. Il euh, y a eu ce moment très fort au procès, vous avez parlé de la charcutière et, et, et du chauffeur de taxi, ils sont venus évidemment témoigner, c'était des témoignages à charge, et je me souviens encore de ce regard qu'elle avait euh, euh, un peu méchant, un peu hautain vis-à-vis d'eux, en disant mais mais qui sont ces gens qui viennent ainsi me, me, bala- me, me balancer donc effectivement c'est quelqu'un qui ment et elle ment effectivement sur un autre euh, élément à charge qui est euh, euh, ce, 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 ce passage où elle aurait euh, donné un coup de main à des missions étrangères euh, et en fait elle les aura escroquées c'est-à-dire oui. sous oh. prétexte d'avoir placé leur argent, euh, elle en aura piqué en faisant des fausses factures en disant mais je fais des déplacements euh, mmh. de toute façon je suis inscrit au barreau de la donc je vais pouvoir vous défendre devant le tribunal pénal international, ce qui est évidemment totalement faux. Elle était avocate au barreau de Paris, elle a été radiée. Donc voilà, il y a tout cet univers très sombre qui l'entoure, et puis surtout une fumée qu'elle envoie
0: pour, pour perdre tout le monde. Oui, c'est ça. Et donc du coup, on, effectivement, on se noie dans cette espèce de brouillard qu'elle diffuse, euh, Madame Korsboudboul. Juste un, un petit mot, Christian Flech, on, on a le sentiment que... Jacques Perrault, est-ce qu'il a été tué parce qu'il en savait trop, finalement Parce qu'il avait regardé, il s'était approché peut-être trop près Sans doute, de Sans doute, y
1: a, il y a quelque chose de très familial, très interne à la famille, qui portait sans doute sur le, le droit de garde ou le droit de visite sur Adrien, et qui faisait que la tension était très forte, et qui a peut-être eu une forme de, de rapport de force qui s'est mmh. fait entre euh, Jacques Perrault et sa belle-mère.
2: Et puis, rappelons qu'il avait quand même découvert que ce fameux mari, le père de Dari Boudboul, soi disant mort dans un accident d'avion, il a avait rencontré euh, cet homme sur ouais. un hippodrome. Et donc, il avait co- commencé à poser des questions en disant, euh, elle m'a raconté que son mari était mort et je le oui, croise. À c'est l'avocat. Jacques,
1: oui, c'est ça. Jacques Perrault il croise effectivement son beau-père euh, vivant voilà. sur un hippodrome. Donc, il tout va, que il tout, tout le fait. monde a, a, a présenté comme mort. il va de commencer par Darry Boudboul. Et tout était faux, puisque même la scène des retrouvailles qui est prise par, par Antenne 2 est une fausse scène de retrouvailles. Darry Boudboule avait déjà oui, vu parce qu'ils vont père. passer à la télé, il faut le dire. On ne ouais. va pas raconter, mais effectivement, ouais. ils vont passer à la télé, ça sera les retrouvailles de la famille Boudboule.
0: tout en faux tout le vous savez, c'était un secret de polichinelle au sein de cette famille. Après neuf ans d'enquête, la suspecte va comparaître devant la cour d'assises. Ce malheureux garçon a quand même été tué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ni même qui l'ai commandité. Donc, il y a peut-être deux personnes à trouver, un commanditaire et celui qui l'a fait. Mais j'estime qu'il faut le trouver. Non pas par respect de vengeance ou de haine, hein. Pas du tout, et parce qu'il faut que la vérité soit faite. Je crois qu'en effet, on a tenté de me faire porter le chapeau, comme on dit. Heure du crime, où nous revenons aujourd'hui sur l'affaire Marie-Elisabeth Conce-Boudboule, soupçonnée d'avoir commandité le crime de son gendre en décembre 1985. Cette ancienne avocate, mère de la célèbre jockey d'Harry Boudboule, comparée aux assises, 9 ans après les faits. Jeudi 2 mars 1995, Marie-Elisabeth Consboutboule, 70 ans, regard perçant, presque amusé, derrière ses lunettes de myope, cheveux permanentés, petit gilet bleu à parement noir, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Seul accusé de complicité d'assassinat, celui qui a tué son gendre, l'avocat Jacques Perrault, n'a jamais été retrouvé. Le président Yves Cornelou lui demande d'emblée si elle reconnaît sa culpabilité. Absolument pas, répond-elle. Je n'ai jamais eu l'idée de supprimer Jacques Perrault. J'ai moi-même élevé seul un enfant. Je n'étais pas d'accord au départ avec ce mariage, mais j'ai appris à l'estimer. Je plaide non coupable, je suis innocente. Les mensonges et les histoires fantaisistes s'enchaînent. Marie-Elisabeth Consboudboul parle beaucoup, puis demande une pause. Elle est malade du cœur. On lui fait remarquer qu'elle ment souvent. Un jour, elle s'est inventé un fils mort, ou encore trois cancers, pour apitoyer un inspecteur du fisc. Je ne suis pas mythomane au sens strict du terme, mais mais quelquefois je brode un peu, reconnaît-elle en souriant. » Marie-Élisabeth Consboudboul ne cesse de répéter qu'elle est innocente. Sa fille Daris s'est constituée partie civile, mais pour la soutenir. Les avocats de l'accusé, Olivier Schnerbe, Bernard Prévost, dénoncent une accumulation d'hypothèses. Quand un policier affirme à la barre que Mme Consboudboul est ici à cause de ses mensonges, maître Prévost réplique, « Nous aurions mieux aimé entendre qu'elle était là en raison des charges et des preuves que vous auriez réunies contre elle. » La mère et la sœur de la victime restent convaincus que... Jacques Perrault gênait sa belle-mère. Il est mort parce qu'il en savait trop. Après trois semaines de procès, les auditions de 80 témoins, 4 heures et demie de délibéré, Marie-Elisabeth Quenssbulbul est condamnée à 15 ans de prison pour complicité d'assassinat. Pas d'appel possible aux assises à l'époque. La belle-mère retourne donc à détention où elle a déjà passé cinq ans. Dominique Verdeillen, on vous retrouve dans cette heure du crime. Journaliste, chroniqueur judiciaire. Cette affaire, vous la connaissez parfaitement. Vous étiez à ce procès et vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre « L'audience est ouverte » qui est euh, paru euh, aux éditions du Rocher. Euh, vous dites dans ce livre, et je l'ai lu, évidemment, vous dites c'est un procès surréaliste. Ça, c'est le terme que vous employez. Pourquoi il est si surréaliste, ce procès bah, D'abord par la
2: personnalité. De, de, de cette femme. En général, aux assises, on voit des braqueurs de banques, euh, on voit des terroristes, euh, on voit des voyous large encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on voit une mmh. mamie gâteau qui rentre, euh, elle s'est bien apprêtée, elle est bien coiffée, elle a sa petite boîte de médicaments, parce que vous l'avez dit, du il peut y avoir un accident cardiaque oui. à tout moment. Elle le, le dit toujours. En fait, elle... elle le dit toujours. On a même prévu une ambulance pour faire l'aller-retour entre le palais de justice et Fleury-Mérogis où elle est en, en, en détention. Donc voilà, il est surréaliste par rapport à la personnalité, il est surréaliste par rapport évidemment au dossier qu'on a évoqué euh, depuis 14h30 puis il est surréaliste aussi parce que elle est poursuivie pour complicité d'assassinat. Mais, oui. Mais qui a assassiné Jacques Perrault Mais c'est... Mais c'est... Qui a assassiné aussi Bruno Dassac, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a retrouvé Mais mort oui, parce que... euh, dans, dans, dans le port du Havre Donc il y a, y, a, y a une zone d'ombre, ouais. et, et le procès ne va pas les éclaircir. Ouais.
0: – Christian Flèche, à, à l'époque vous avez été commissaire à la brigade criminelle, au début de cette affaire, et vous la connaissez bien cette affaire et ce dossier, effectivement, euh, le tueur, on ne l'a pas. Euh, on peut non. soupçonner que ce soit Dassac, mais Dassac lui-même a été tué, donc c'est un peu compliqué.
1: Effectivement, on n'a pas, pas le tueur, et d'ailleurs euh, Mme Boudboud n'est poursuivie que pour complicité d'assassinat. On a quand même des choses qui sont extrêmement troubles dans les mouvements de fond sur son compte. Donc, Les comptes en Suisse, on les a eus assez vite, On a eu la possibilité par la Suisse d'avoir le contenu de ces comptes, comme je l'évoquais aussi euh, tout à l'heure en antenne, euh, à l'exclusion de la possibilité de les poursuivre pour des raisons fiscales. On a pu euh, l'exploiter dans le cadre du dossier pénal et il y avait des mouvements de fonds vers euh, Bruno Dassac avant et après la mort de Jacques Perrault. C'était ouais. un élément qui était assez fort et on pouvait imaginer que c'était euh, comme dans les contrats, euh, on payait une partie avant et on payait le solde ensuite. D'accord, donc ça c'est effectivement, c'est une piste intéressante et que vous avez euh, suivi mais qui n'émerge
0: pas à ce procès, puisqu'effectivement il manque quelqu'un sur le banc, de, dans le box des accusés. Euh, encore un mot Dominique Verdéant, euh, la famille de Jacques Perrault on a l'impression qu'elle est très discrète, pourtant elle est là ce
2: procès. Alors elle est discrète mais elle est surtout divisée, mmh. parce qu'effectivement dans le box où euh, marie euh, Elisabeth, consbaud est présente avec son avocat devant maître Bernard Prévost, qui se retournera euh, euh, au moment de sa plaidoirie en lui disant Madame euh, vous êtes euh, vous me rendez pas la vie facile vous ne facilitez pas les choses voilà ça. Ça. vous ne facilitez mmh. pas les choses parce qu'effectivement euh, vous, vous, vous vous mentez savez sans pas arrêt. répondre, vous mentez vous avez fait des approximations etc bon et donc en face et vous avez euh, le 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 banc des parties civiles et là il y a deux familles vous avez à gauche Dari Budbul représenté par maître Schnerm. mais vous l'avez dit tout à l'heure en fait elle est partie Parti civile mais mais Elle soutient sa mère. Elle soutient sa mère. Et puis à côté, vous avez la famille de de Jacques Perrault, euh, ses ses sœurs, qui effectivement regardent
0: Marie-Elisabeth Consbout de boule -boule, en disant « ça ne peut être qu'elle ». La condamnée va passer encore quatre ans derrière les barreaux avant d'être libérée. 28 décembre 98, soit exactement 13 ans et un jour après la mort de Jacques Perrault. Marie-Elisabeth Consboudboul, 73 ans, retrouve la liberté. Elle a passé presque 10 ans derrière les barreaux. La dame de fer, comme la presse l'a parfois surnommée, quitte la prison de Florimérogis. Mérogis. Elle avait obtenu le droit de rester dans cette maison d'arrêt où elle disposait d'une cellule individuelle et où elle avait ses habitudes. Elle y jouait de l'harmonium et des volontiers ses co-détenus à résoudre leurs problèmes juridiques. Détenus modèle, une femme qui n'a jamais demandé de grâce, de libération anticipée, de permission de sortie, autant de démarches que font seulement les coupables, dit-elle. Lors de l'enquête, elle avait déjà déclaré, sous forme d'une mystérieuse provocation, « Je préfère passer 20 ans en prison plutôt que de dire ce que je sais. » Marie-Elisabeth Consboutboule retrouve sa fille Darie, qui a toujours soutenue et défendue dans un village en lisière de la forêt de Fontainebleau. Elle publie son journal de bord, écrit en détention. Mais pas question pour les journalistes de lui poser la moindre question sur l'affaire, car, dit-elle, elle est très, très cardiaque. Elle dit attendre qu'un grain de sable se glisse dans la machine judiciaire et permette d'arrêter enfin le type qui serait le commanditaire de l'assassinat et toutes ces années de prison ben elles n'ont pas changé Marie-Élisabeth boulle parce que le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a toujours la langue bien pendue et que elle continue euh, mordicus à démentir toute implication dans ce crime même si elle a été euh, condamnée Christian Flèche vous l'avez vous êtes vous avez été à l'époque commissaire à la brigade criminelle et vous avez enquêté sur cette affaire vous étiez l'un des hommes de la crime euh, qui était chargé de ce dossier racontez comment on fait pour interroger euh, Marie-Elisabeth qu'on se bout de boule Parce qu'on a l'impression que, d'abord, elle, elle ment de manière euh, permanente, mais elle ment de manière astucieuse, c'est-à-dire qu'on finit par la croire, et puis elle embrouille tout le monde. C'est très compliqué à gérer ça, comme
1: cliente, entre guillemets. Bien sûr, d'abord, il y a la décision de la mettre en garde à vue, donc ça, c'est une décision qui a été prise avec le juge, euh, et euh, à un moment donné, on s'est dit, eh ben, il faut aller... Euh, l'entendre en garde à vue, de façon à ce qu'elle elle réponde précisément, officiellement, à un certain nombre d'interrogations qu'on avait, un certain nombre de contradictions qui apparaissaient au travers de l'enquête. Donc ça a été fait, ça n'a pas été fait immédiatement, mais ça a été fait plus en moins, voire quelques années plus tard, après les faits. Et euh, bah, on, elle est capable, pendant tout le temps de la garde à vue, de vous raconter un, un roman. Et donc, on a besoin de lui poser une question et de se contenter d'une réponse courte, plutôt que de la laisser continuer à, à, divaguer. à, à divaguer, parce qu'elle est tout à fait capable de nous emmener euh, et de tenir 48 heures avec une seule question. Elle parle toujours d'un ton très poli hein il était... n'y a jamais un mot plus haut que l'autre Non, non, non c'était, pour, pour ça, c'est une femme qui était facile à gérer, dans la mesure où il n'y avait évidemment aucun problème, aucun incident pendant la garde à vue. Elle était très courtoise, elle répondait d'ailleurs volontiers aux questions. Euh, maintenant, euh, Parfois, c'était très éloigné, de la, de la... réponse était très éloignée de la question. C'est ça, on se retrouvait à quelques kilomètres de la question. Dominique Verdeillen, on entend ce que dit
0: Christian Flèche, qui a interrogé cette femme en garde à vue. Et effectivement, euh, la prison, ben, ça ne l'a pas changé. Quoi. Elle est toujours la même, avec, vous disiez tout à l'heure, on en parlait entre nous, avec sa petite voix, c'est ça
2: Oui, c'est, c'était une petite femme, bien habillée, euh, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, euh, qui effectivement s'adressait à tout le monde avec une petite voix pincée comme mm-hmm. ça, vous savez euh, mm-hmm. ça te n'y touche quoi ouais. bon. euh, et, et, et offusqué
0: dans une certaine mesure qu'on lui pose des questions et qu'on la mette en accusation Elle n'a rien à faire là, c'est ça Rien à faire là
2: mm-hmm. et, 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 et agacé qu'on lui rappelle les éléments à charge, qu'on lui rappelle ce passé que vous avez évoqué, l'émission étrangère la radiation, tout ça, etc. Bon. Euh... Et, – et, et, et alors après, il manque un élément dans cette affaire, c'est que vous avez dit, euh, elle est restée effectivement euh, à Fleury-Mérogis, elle a été condamnée à 15 ans de réclusion, elle aurait dû aller en centrale, mais bon, elle souhaitait rester à, à Fleury-Mérogis dans sa cellule, l'administration pénitentiaire s'y est absolument pas opposée, oui, ça, on ne va pas créer oui. un problème, donc on ne on, 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 on bouge pas, et, et, et par conséquent, euh, elle a régné, euh, à, à, à fleury mérochis pendant euh, un petit moment, et, 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 et donc c'est 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 quelqu'un qui a fait
0: euh, ce, ce qu'elle voulait, Oui, mais parce qu'elle est étonnamment charismatique, Christian Flèche. Euh, oui, j'ai lu c'est ça. À c'est peut-être une menteuse, mais en tout cas, elle, elle attire presque la sympathie. On a envie de la
1: croire quand elle raconte. J'ai choses. lu que l'administration pénitentiaire avait préféré la laisser où elle était, parce qu'elle a pacifié un peu le secteur et que, euh, sous son aile protectrice, euh, les femmes de, du quartier des femmes de Fleury étaient plutôt paisibles. Pour bien comprendre la, la, la complexité de ce
2: dossier. Il faut peut-être donner un chiffre, c'est qu'entre les faits pour lesquels mmh. elle est poursuivie et le procès, il y a 9 ans, eh oui. c'est énorme. Eh oui, oui, c'est bon, vrai. Parce qu'effectivement, elle a embrouillé son monde, qu'il y a eu l'affaire Dassac parallèlement qui fait que ça a ralenti la procédure. Mais voilà, bah. il a fallu 9 ans pour qu'on arrive à juger Mme comte baud sur
0: une complicité d'assassinat. Jusqu'au bout, et à son dernier souffle, la belle-mère de Jacques Perrault va rester sur ses positions. 15 avril 2021, la mort de Marie-Elisabeth Consboutboule à l'âge de 96 ans à Blois est annoncée par la famille. Impossible de savoir quel secret a-t-elle pu emporter. L'un de ses avocats, Maître Bernard Prévost, qu'il avait côtoyé pendant l'enquête et accompagné dans le box de la cour d'assises, répétait souvent qu'il n'avait jamais pu mercer, percer à jour cette femme qui jouait avec la vérité. Le mystère de Madame Boudboul est le même pour moi que pour vous aimait-il dire à ses interlocuteurs. Marie-Elisabeth Consboudboul reste la seule personne condamnée pour l'assassinat de Jacques Perrault. L'auteur des coups de feu, d'éventuels complices ou un autre commanditaire n'ont jamais été identifiés. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Christian Flèche, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres, à l'époque commissaire à la brigade criminelle. Et vous avez traité, Christian Flèche, ce, ce dossier qu'on se bout de boule. Alors, on le disait avec Dominique Verdéyan, il a fallu 9 ans... Tout de même, pour qu'on arrive, qu'on s'approche de, de, de Marie-Elisabeth Kansboudboul, c'est considérable oh. Pourquoi au tout début, finalement, elle a bien, pas été inculpée, comme disait à l'époque,
1: etc. Bien sûr, c'est considérable. Moi, j'ai, donc, on a commencé en 1985, je suis parti de la de criminelle en 88, et à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour que ça puisse aboutir à un renvoi devant une cour d'assises, et puis à, 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 à un arrêt de, de, devant la cour d'assises, et une condamnation. Euh, il est clair que l'affaire Dassac a été l'affaire qui nous a permis euh, de rebondir et, au travers de cette mort dans le port du Havre, euh, de faire le lien avec Madame Boudboul et de faire le lien avec ces mouvements financiers que j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Et c'est tout le travail de la brigade criminelle pendant des années euh, qui, a, qui, a, qui a rebondi quand on a pu enfin exploiter les dizaines de cassettes d'écoute de de la charcuterie qui du coup ont éclairé à la fois euh, l'affaire Dassac mais également l'affaire Boudeboude d'un autre œil travail discret, hein, avec beaucoup d'écoutes téléphoniques. Oui, c'était, je me souviens, je suis repassé l'avocat criminel après mon départ, et il y avait un sac poubelle qui était rempli avec les cassettes d'écoute, à l'époque c'était un système de cassettes, et les, les enquêteurs avaient passé des heures d'écoute pour qu'au milieu des conversations diverses on ait la conversation qu'il fallait isoler, qui était entre un inconnu et Madame Boudboule. Ouais. C'est inconnu quand on a su que c'était d'un sac, du coup, en reprenant les écoutes, Évidemment. ça donnait ça quelque chose d'intéressant. De, ça a permis de, de rem- est-ce le que, travail en... paye, quoi.
0: Ah oui, le, le travail paye, et surtout le, le travail discret, comme ça, un peu en immersion. Euh, c'est quelque chose qui, effectivement, euh, finit par payer, vous le dites, Christian Flech. Euh, sur ce Dassac, ce fameux Dassac, est-ce que vous avez le sentiment que c'est lui qui a tué, euh,
1: sur ce ça, palier de... Ça peut être lui, effectivement, mais comme il est mort, c'est compliqué à le dire. Ou alors, c'est lui l'intermédiaire avec une autre petite frappe du Havre. Euh, qui, euh, qui aurait exécuté le contrat.
0: Mais vous estimez qu'il est euh, impliqué dans cette affaire bien Il sûr. était,
1: puisque effectivement, il est... Bien sûr, c'est, c'est il... évidemment un avis personnel dans la mesure où il n'y a pas eu de condamnation ni, ni de jugement. Mmh. Euh, Dominique Verdeillant, euh, évidemment, vous, on vous retrouve dans
0: cette affaire parce que vous la connaissez parfaitement, cette affaire, et vous avez suivi le procès, vous connaissez bien cette enquête. Finalement, il n'y a pas de preuve formelle contre euh, cette Madame comte bout euh, puisque, effectivement, c'est une menteuse, etc. Elle est condamnée pour complot. Mais est-ce qu'il y a des. Lors de ce C'est... procès, est-ce qu'il est apparu des faits nouveaux des...
2: Pendant le procès, non. Euh, il est apparu la personnalité au grand jour. Bon. Euh, il est l'incarnation d'une notion importante euh, en matière pénale qui est l'intime conviction. Mmh. Bon. Euh, vous l'avez dit, en plus, il n'y a pas eu d'appel, puisque c'était avant euh, 2000. C'était avant que les cours d'assises aient l'obligation de faire la feuille de motivation qui permet aujourd'hui à l'accusé, au condamné, à l'acquitté, et à la partie civile de comprendre la décision de, de, de la justice. Donc c'est une accumulation de mensonges, comme on l'a dit tout au long de, de, de cette émission, de petites pièces qui se sont rassemblées pour faire ce, ce pulse, avec effectivement des pièces manquantes, celles de Bruno Dassa, comme le dit Christian Flèche. Et puis une qui est importante, qui explique aussi ces neuf ans de procédure, de, de, de longueur, c'est qu'elle n'a évidemment pas du tout participé à l'enquête, elle a plutôt tout fait pour, pour qu'elle elle avance, et... Il y, y a une obligation, ou tout au moins un passage obligé dans les affaires criminelles. C'est l'expertise psychiatrique mmh. que décide le juge. Alors justement, un mot là Eh il n'y en a pas eu. Parce qu'elle ne voulait pas. Comme, comme elle ne voulait pas aller en centrale, euh, pendant l'instruction, elle ne voulait pas euh, d'expertise en euh, dire non, 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 je ne suis absolument pas d'accord avec cette petite voix que je, je reprends. Euh, et et ben bah, le juge Verlaine, euh, je crois qu'à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui euh, sur le plan procédure où ça en est, ne pouvait pas l'obliger à, à recevoir les experts. Je crois que c'est toujours le cas On aujourd'hui. peut pas obliger effectivement. Euh, voilà, je gros. crois que c'est toujours pareil aujourd'hui. Donc voilà, Donc, on n'en sait pas plus. Je pense qu'un expert aurait rencontré plusieurs fois pendant une vingtaine de minutes. Madame Boudou la fleur émergiste. peut-être qu'on aurait un éclairage un peu plus
0: euh, fiable sur sa personnalité. On l'a pas. Christian Flèche, juste un petit
1: très court, on arrive au bout de l'émission. Non, posons-nous la question est-ce qu'elle aurait fait appel ah, Si oui. ça avait été possible. Ah, mais ça, c'est possible. En tout, cas, en tout cas, juste encore un mot euh, des clientes, entre guillemets, comme ça, vous vous en souvenez oui, bien sûr, on s'en souvient, parce qu'effectivement, la victime, déjà, était, euh, était une personnalité difficile à gérer, et puis, évidemment, le, la suspecte également. Merci infiniment, Christian Flèche et Dominique
0: Verdeillant d'avoir été aujourd'hui les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossara, la préparation, Boris Pirédu dû à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.